0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojewel och är moderat opinionsbildare. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Podden hittar ni där poddar finns eller på poddbin.com. Sök efter Radio Kamrat så kan ni streama direkt från webbsidan. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra så kan ni swisha till 123-444-5847- 123-444-5847. Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmovell så hittar ni mig där. Sponsra mig en dollar per månad eller uppåt. För er som precis hittat hit har jag hittills gått igenom Paul Pot, Mao, Lenin, Stalin och den kubanska revolutionen med Che Guevara och Fidel Castro. Det är dags att återvända till Europa och till slutet av andra världskriget när östblocket bildades och det redan mäktiga Sovjetunionen började den långa perioden av att låsa in halva Europa bakom järnridån. Det som allra mest symboliserade järnridån var muren som byggdes mitt i Berlin och som delade landet i två helt separata länder där frihet rådde på den ena sidan och totalt förtryck på den andra. Välkommen till DDR! DDR, Tyska Demokratiska Republiken, eller Deutsche Demokratische Republik, grundades den 7 oktober 1949. Nöd och små resurser präglade efterkrigstiden då Sovjetunionen direkt började tömma landet på resurser. Industrier, järnvägar och annat konfiskerades och fraktades till Sovjet där den kommunistiska regimen tyckte att de behövdes bättre för att bygga upp Sovjet efter andra världskriget. 1945-1946 hade 33% av landets industrier konfiskerats. När Stalin dog 1953 beslutade den nya sovjetiska regimen att även Östblocket skulle införlivas i socialiserings- och repressionsåtgärderna- som präglade Sovjetunionen sedan Lenin utropade Sovjet- efter oktoberrevolutionen 1917. Och som framförallt Stalin hittade på och utförde. Man beslutade också att produktionen i industrin- skulle höjas 10% på ett bräde. Den 17 juni 1953- Bröt i då ut stora demonstrationer av arbetare som gjorde uppror mot detta, framförallt i Berlin men även i andra städer. De demonstrerade även för kortare arbetsdagar och fria val. Över en miljon arbetare deltog men den 18 juni slogs upproret brutalt ner av sovjetisk militär. 50 dödades och 10 000 personer dömdes till långa fängelsestraff. Det är som ni redan förstått en myt att kommunister bryr sig om arbetare. Och i kommunistiska diktaturer är inte fackföreningar tillåtna vare sig då eller idag. Efter krigsslutet slogs det tyska kommunistpartiet KPR och det socialdemokratiska SPD ihop efter beslut från Sovjet. Det nya partiet kallades Tysklands Socialistiska Enhetsparti, SED- och utsågs till det stadsbärande partiet. De
1: råta fana i handen av våra barn. Zusammen med alla skaffarens av vår republik folgen de jungen pionierna der förhållande arbetarklasse. Folgen er till den högern des sozialismus.
2: Och sehen von dort leicht hinweg över de abgründe der ideologischen vereinnahmung. Ihr seid de jungen gott och ihr sollt mit stolz diese namen tragen. Schon bald wandelt sich der Jugendverband Aufbauwilliger Enthusiasten zur Kaderschmiede einer Diktatur.
0: tilläts andra partier, men samtliga var underställda SED. Man hade en riksdag, Volkskammer med 500 ledamöter och femåriga mandatperioder, men SED hade alltid minst hälften av platserna. Eftersom folkkammer utsåg regeringen, ledde SED även dessa. Och utöver det var generalsekreteraren i SED även statsråd som fungerade som statschef. Det enda demokratiska i DDR var namnet. SED hade nära band med Sovjet och Sovjetunionen hade militära styrkor i DDR ända fram till upplösningen 1991. I det av SED ledda DDR fanns ingen yttrandefrihet och ingen fri meningsbildning. Inga privata delar av samhället fanns och allt organiserades av staten. Allt censurerades dessutom genom lagar mot statsfientlighets och missbruk av medierna för den borgerliga ideologin. Staten kontrollerade all media som radio, tv och press och alla böcker. Oppositionella som skrev kritiskt om staten arresterades och sattes i fängelse. Statens kontroll av medborgarna var en av de högsta i Europa och utfördes genom säkerhetspolisen Stasi. Enklare snedsteg av medborgarna bestraffades med stora privata konsekvenser. De hamnade till exempel längst bak i lägenhetsköer eller i kön till att få köpa den i Östtyskland tillverkade bilen Trabant. Deras barn fick inte studera på universitetet och så vidare. Omvänt belönade staten lojalitet med sina medborgare- men dreg- drägligare tillvaro var på incitament- för den omfattande vardagsspioneriverksamheten- grannar och vänner emellan skapades. Liksom Sovjet utfärdade DDR-regimen femårsplaner- och näringslivet präglades av statliga företag och planekonomi. Staten exproprierade alla företag- Förutom några mindre, i regel familjeföretag, tolererades. Men 1972 förstatligades hundratusentals privata och halvprivata företag då Sovjet ville minska det privata näringslivet. Och eftersom DDR var en del av Sovjet blev det så. Tyskland var till skillnad från USSR industrialiserat innan andra världskriget och när DDR bildades så byggdes en stor industri upp. Det var det ekonomiska motorn i Sovjets ekonomiska organisation, komekon. Men trots den stora produktionen rådde ständig varubrist för landets befolkning. Planekonomi skapar nämnen alltid varubrister, dåliga varor och svarta marknader. Det har testats åtskilda gånger med samma resultat varje gång. Ändå envisas även dagens kommunister att idealisera dessa kassaekonomiska system. Som i alla länder bakom järnidån präglades nämligen livet av brist på varor då staten visserligen producerade en massa varor. Men på grund av bland annat att mycket exporterades för att få pengar till statskassan var det ständig brist. Och dessutom hade man en så kallad kommandoekonomi, ett annat ord för planekonomi där fasta priser oavsett efterfrågan eller utbud ledde till att det inte fanns några incitament att producera mer än vad staten hade bestämt. Detta ledde till hamstring när det fanns gott om varor och varubrist när efterfrågan ökade. På 70-talet stagnerade dock ekonomin och landet plågades av ständiga ekonomiska kriser då det planekonomiskt styrda landet inte hängde med i utvecklingen i väst. Man hade en för omodern industri- de lånade då enorma summor från Världsbanken. 1989 beräknades att DDR sedan 1972 hade ett totalt underskott på 150 miljarder mark. Några av de produkter DDR exporterade var praktikakameror, trabantbilar, jaktgevär, sextanter, skrivmaskiner, tv-apparater och armbandsklockor. Fram till 1960-talet hade DDR brist på basvaror som socker och kaffe så östtyskar med vänner eller släktingar i väst eller de som hade tillgång till dollar kunde få tag i varorna så eller via svarta marknaden. Eftersom ekonomin inte fungerade i det planekonomiska systemet var DDR vid murens fall mycket beroende av Västtyskland i sin ekonomi. Wilhelm Pieck. DDR har bara haft en enda president. Han hette Wilhelm Pieck och var en tysk kommunist i det under nazisttiden förbjudna kommunistiska partiet KPD. Han flydde tidigt under 30-talet till Moskva för att undkomma nazisterna och var mellan 1935 och 1943 ledare för komintern. Han återvände till Tyskland efter krigsslutet 1945 och valdes till DDRs första president 1949 på grund av sina nära band med Josef Stalin. Då var han redan 73 år gammal. Han satt till sin död 1960 och efter det valde DDR aldrig en president utan den som styrde landet var första sekreteraren för SED. Walter Ulbricht. Generalsekreteraren för SED hette Walter Ulbricht och han tog över ledarskapet när PIK avled. Ulbricht var med och grundade det tyska kommunistpartiet KPD efter första världskriget. Liksom PIK fick han emigrera när nazisterna tog makten och hamnade också han i Moskva där han arbetade på Radio Moskvas tyskspråkiga program. Han återvände till Tyskland 1945 med vad som kallas Gruppe Ulbricht och var med i gruppen som hade ansvaret att slå ihop socialdemokraterna och kommunisterna till SED som han sedan utsågs till generalsekreterare för. Han var en av arkitekterna när den nya staten DDR ritades upp och har kallats DDRs fader. Hans motto var It must look democratic, but we must control everything. När Piek dog blev Ulbricht ordförande för stadsrådet och blev statschef. Den 13 augusti 1961 hade Sovjet tröttnat på att så många östtyskar lämnade det kommunistiska paradiset och muren började byggas. Officiellt kallades Berlinmuren den antifascistiska skyddsvallen och skulle skydda det därs befolkning snarare än att stänga dem inne. Två månader innan muren började byggas sa han dock Ingen har för avsikt att bygga en mur.
1: For seems amiss. No one what is about to the unimaginable. On August 13, 1961, workers begin to construct the wall. Border police and combat groups erect barbed wired fences, construct barricades and drive concrete posts into the ground, consolidating the division between east and west. Berliner's on both sides watch in disbelief, too stunned to react. The wall comes as a shock for Wolfgang Herrmann too. He experiences the process from East Berlin together with his
0: fiance. Erik Honecker. Den mest berömda ledaren för DDR var inte Wilhelm Piek eller Walter Ulbricht utan en man vid namn Erik Honecker. Han föddes den 25 augusti 1912 i Neunkirchen i delstaten Saarland och engagerade sig redan som tonåring i Kommunistiska ungdomsförbundet. När han var 18 år avbröt han sin takläggarutbildning för att utbilda sig vid Internationella Leninskolan i Moskva 1930-1931. Men redan 1935 flydde han till Frankrike och reste under namnet Martin Schaden illegalt in i Berlin samma år igen för att delta i motståndsrörelsen. Men han greps av Gestapo 1935 och satt i fängelse till 1937- då dömdes han till tio år i fängelse. Han släpptes ut först 1945 när Röda armén intog Berlin. Då träffade han gruppe Ulbricht som återvänt till Tyskland efter exil i Moskva och han var då med och skapa Freie Deutsche Jugend, ett socialistiskt ungdomsförbund, vilket var hans språngbräda in i den politiska karriären i SED. Han utsågs till sekreterare i nationella försvarsrådet. –som var de som ansvarade för uppbyggnaden av Berlinmuren. Det var alltså han som ytterst byggde själva muren– –vilket mer än honiker kan symbolisera så väl DDR som Järnridån. 1971 efterträdde han Ulbricht som generalsekreterare för SED. Här hör ni honom tala på SEDs kongress 1981– Kongressen är historiskt bildmaterial i en enorm sal med Lenin, Stalin, Marx och Engels i profil på väggen omgiven av stora röda draperier. När vi från
1: tribunen vår 10-parteidag ska klära att vår parti ska tillsammans med det världsättiga folk av den deutsch-demokratiska publiken och de avgaben av 80-åriga åren i äldre följer.
0: Honecker var den sista ledaren för DDR och avsattes 1989. Då tog han sin flykt till Moskva. Men därifrån utlämnades han 1992 till Tyskland som dömde honom som ansvarig för att hundratals mördats på sin flykt till väst. Av hälsoskäl släpptes han redan 1993 och han dog i Santiago i Chile 1994 av levekancer. Under Honeckers ledning utvecklades DDR- till ett av världens värsta övervakarsamhällen. Stasi. Mycket material till detta avsnitt har jag fått- från den utmärkta boken, inte bara Stasi- av Birgitta Almgren. Mest känt är nog DDR för sin säkerhetspolis. Ministerium för Staatssicherheit. Ministeriet för statssäkerhet- eller statssäkerhetstjänsten- och skapades redan 1950- för att skydda arbetarnas intressen- mot fascistiska, reaktionära- och andra fientliga och kriminella element. I själva verket ansåg partiet- att de behövde en stark organisation- för att skydda partiet- som endast ansvarade inför partiet. Stasi hade enorma befogenheter- och var både underrättelsetjänst- och hemlig polis- med syfte att spåra upp, bevaka, häkta och fängsla personer med negativ inställning till staten. Både inre och yttre fiender. Förlagen var Lenin och Stalins hemliga polis polistjeken. Som även inspirerade Che Guevara och Castro till den kubanska säkerhetstjänsten. Stasi hade befolkningen i ett järngrepp till järnredons upplösning. Och högkvarteret låg i Lichtenberg. Mottot var och Schweat de Partij. Partiets sköld och svärd. Symbolen var en östtysk flagga med en hand som håller ett gevär med en bajonett fastsatt i vilken flaggan hänger ifrån. Dokument efter Järnredons fall visade att just det det är säkerhetstjänst skildes från andra staters säkerhetstjänst genom att all juridisk och parlamentarisk kontroll samt maktdelning saknades. Huvudsakliga uppgifter var uppspåra, identifiera och övervaka fientliga negativa element, säkerhetsrisker, oppositionella och potentiella republikflyktingar. Övervaka post- och telekommunikationer. Övervaka DDR-medborgare i utlandet. Dess mest berömda chef var Erik Milke som satt från 1957 till 1989.
1: Och Die Aufklärung, Namen bleiben geheim. Unauffällig die Leistungen, stets im Blickfeld der Feind. Das Gespräch mit Genossen, viel zu selten daheim. Für das Tragen der Orden, bleibt oft nicht mehr die Zeit. Wachsam sein, immer zu wachsam sein, und das Herz ohne Ruhe wachsam sein, auch in friedlicher Zeit.
0: Det ni hörde precis var DDRs officiella Stasi-låt. Under 1950-talet utvecklades en särskild avdelning för civilt utrikespionage spionage. Hautvervaltung Aufklärung, HVA. Avdelningen leddes av den smått legendariska Marcus Wolf. Under hans ledning utvecklades HVA- till att bli en av världens mest effektiva spionorganisationer. Eller det är i alla fall det Wolf själv påstod i sina memorarer Man Without a Face, The Memoirs of a Spymaster, som kom ut 1997. Titeln Mannen utan ansikte bygger på den andra stora myten att ingen i västs underrättelsetjänster under kalla kriget visste hur Wolf såg ut. Genom ett förord av Jan Guillaume vem annars? påstods att Wolf var den moderna historiens mest framgångsrika spionchef? Jag kommer att ta upp svenska spioner i ett eget avsnitt- när Guillaume kommer att spela den roll han älskar allra mest- huvudrollen. Båda sakerna var lögn. Bland annat fanns hans bild publicerad med namn i boken- Guillaume der Spion från 1974- Genom 40 år beräknas HVA haft 12 000 hemliga medarbetare bara i Östtyskland. Det utländska spionaget riktades främst mot Västtyskland och Danmark men även mot andra länder i väst som Sverige. Hur många spioner man hade utomlands vet vi inte eftersom arkiven om det är förstörda eller inte tillgängliga för forskning. Wolf besökte Östtysklands ambassad i Stockholm i augusti 1978 under tecknamnet Dr. Werner. Hans alibi var ett möte med den västtyska politiken Friedrich Kremer som arbetade för Stasi. Säpo hade placerat en anställd på Östtyska ambassaden och man hade listat ut att ambassaden höll på att skaffa en hemlig lägenhet i Hammarbehamnen till en högt uppsatt gäst, Dr. Werner. Sepo fotograferade honom på en rad platser i Stockholm utan att veta vem han var. Det förstod man några månader senare då Stasi-officeren Werner Stiller hoppade av till Västtyskland och fick se Sepos bilder. Man tror att det var så här myten om mannen utan ansikte skapades. Stasi hade fram till 1980-talet växt till att omfatta 91 000 anställda och 180 000 agenter, kallades IM, inofficiella medarbetare. Dessa rekryterades på olika sätt. I Stasi-akterna framgår att rekrytering till Stasi var en långsiktig process. Först en rekogniseringsfas, sedan en studiefas där personernas liv och karaktärer kartlades. En närmande fas som kunde utvecklas till en vänskapsfas och till sist värvning. Man använde strategin där att lovorda, locka, motivera och allra viktigast belöna. Ofta handlade det om vodka, whisky och överdådiga restaurangbesök- men också om möjlighet att resa, utbildning och studieplatser för barnen. Men även hot, utpressning och provokationer användes om det behövdes. Det fanns inga sådana regler. Detta var i grunden kärnan i det DDR- Att rekrytera grannar, vänner, kollegor, familjemedlemmar för att spionera på sina närmaste och rapportera till sin stasiagent. Allt sparades i arkiv. 250 000 personer arresterades under stasis livstid. Hela tiden hade KGB-officerare placerade inom organisationen och samarbetet var otroligt nära. Man byggde upp närvaro överallt genom regionala myndigheter som i sin tur ansvarade för ett stasis, att stasi fanns i samtliga 227 städer. Dessutom fanns Stasi överallt i det offentliga. Exempelvis administration 12 som ansvarade för övervakning av all brev och telefonkommunikation i Östtyskland. Eller som sopanalysavdelningen som ansvarade för att gå igenom samtliga sopor efter misstänkta föremål som mat och prylar från väst. Även om en hel del spioner och IM-självman med av ideologiska skäl vet man att DDR även använder påtryckningsmetoder för att få folk att göra det. Som det Mirke berättade i en intervju. Att man till exempel regelmässigt kontaktade fångar i fängelset som inte visste att de skulle bli frigivna och fick dem att skriva på mot att de släpptes. DDR hade en front om antifascism och kritik mot Västtyskland att man gett gamla nazister höga positioner men det var mest en front för även i DDR fick detta nazister höga positioner som Vincent Müller till exempel, chef för folksarmé. Som först var general hos Hitler och sen direkt hos Ulbricht. I.M. Gisela Den unga, ambitiösa akademiken och läraren Gabrielle Gast upprördes 1968 att tidigare nazister- kunde sitta på framträdande positioner i Västtyskland där hon bodde. Hon var vänsterradikal och forskare som kom till DDR för att samla material om kvinnors politiska roll i DDR och blev då värvad av en stasi som hon sen förälskade sig i. Tillbaka i Västtyskland lyckades hon bli anställd för den västtyska underrättstjänsten BND där hon blev en av Stasis viktigaste källor. Självaste Marcus Wolff tecknade ett varmt porträtt av I.M. Gisela i sina memoarer. Först vid DDRs upplösning avslöjades hon som spion och först i fängelset hade hon fått veta att hennes kärlek och hemliga stasi hette något annat och att kärleken var en del av värvningen Stasis Romeo-strategi. 1991 dömdes hon till sex år och nio månaders fängelse för spioneri. Själv tyckte hon att domen var djupt orättvist. Hon hade sysslat med kunskapsförmedling, inte spioneri. Hon hjälpte bara DDR att undvika överraskningar. Stasi placerade spioner i alla fabriker och en spion i alla flerbostadshus. De rapporterade in varje person som besökte eller sov över i lägenheter. Små hål borrades i lägenheter och hotellrum så att Stasi kunde filma folk med specialkameror. Skolor, universitet och sjukhus infiltrerades liksom föreningar. Folk blev frivilligt spioner för att partiet SED skapat ett incitament att dels få folk att känna sig viktiga och dels kunde man få fördelar för sig och sin familj. 1995 hade 2,5 procent av hela befolkningen i Östtyskland identifierats som informatörer till Stasi. 174 000, 10 000 av dem var under 18- men historiker tror att så många som 500 000 var det. Och en fördetta Stasi-agent uppskattar siffran till 2 miljoner om man räknar med alla som var det vid enstaka tillfällen. Som jämförelse hade Stasi en hemlig agent per 163 invånare medan Gestapo hade en polis per 2 invånare under nazityskland. tyskland Hohenschönhausen. Så hette det berömda Stasifängelset. Men under lång tid erkände ingen dess existens offentligt. Idag är det ett museum över Stasi. Målet för fängelset var att destabilisera fångarna till en punkt av total hjälplöshet. Att bryta ner dem helt så att de berättade allt. Fångar anlände i fönsterlösa skåpbilar. Bilen körde in i ett fönsterlöst rum som stängdes innan fången släpptes ut. Från totalt mörker till ett mycket ljust rum för att chocka personen. Sedan väntade total isolering. Fångare satt helt själva utan kontakt med varandra. Vakterna pratade inte heller med dem. Maten levererades genom en lucka i dörren. Stasi arbetade till skillnad från Stalin framförallt inte med att utplåna folk utan man ville knäcka folk psykiskt så att de samarbetade och pratade. Metoderna för att knäcka personerna var till exempel att inte låta dem sova att låsa in dem i så små celler att de blev tvungna att stå upp hela tiden att låsa in dem i celler som var fyllda med vatten till tre fjärdedelar så att om de somnade så drunknade de Stasi placerade också agenter i celler brevet som försökte kommunicera med fångarna och få ut information De förhördes långa pass dagligen i månader annars var de isolerade i sina celler Vissa låstes in i totalt mörker i veckor. Hos andra släcktes aldrig lampan och de väcktes konstant. Allt för att bryta ner dem. Det var den värsta gången. Den här
1: cellen With no one to speak to except the interrogator.
2: I was completely
1: closed off from the outside world. No other prisoner to see.
2: No letter. No newspaper. No book. In 1953, the then 19-year-old was imprisoned for military and economic
0: espionage. Inmates were often subjected to physical and psychological torture to extract information.
2: Och de nattliga som och att sova under dagen Efter dagar
1: var mina nerver och jag berättade för
0: Utanför fängelset var en av teknikerna att använde den psykologiska torron de kallade Zersetzung. Personers svagheter, fel, misslyckanden, drogproblem, utom äktenskapliga relationer och ekonomiska svårigheter utnyttjades för att komma åt personer. Antingen för att rekrytera informatörer eller få information. Metoden undervisades till och med på Stasis egen högskola Juristische Hochschule (DSMFs) i Potsdam. Hur officerarna genom tekniker i psykiskt tryck kunde bryta ner politiskt misstänkta, obekväma och oppositionella personer. Man terroriserade helt enkelt det man ansåg vara ett hot. Genom att till exempel bryta sig in i deras hem i ett försök till gaslighting. Man ändrade möblering, flyttade tavlor, ställde om klockor och alarm. För att folk skulle börja känna att de de måste minnas konstigt. Att de håller på att bli galna och ifrågasätta sig själva. Andra metoder var sabotage av folks egendom som deras bilar- eller att de när de sökte vård medvetet fick fel vård. De förstörde också folks rykten genom manipulerade foton och dokument som skickades till familj, släkt och vänner. De buggade folk, skickade saker de inte beställt eller ringde i telefoner och la på. De förstörde relationer, spred skvaller, iscensatte intriger om exempelvis påhittad sexuell av- avvikelse etc. Allt för att sätta hård psykologisk press på offren. Många förstod inte att Stasi låg bakom och trodde att de här på att bli knäppa. En del tog till och med livet av sig. En listig bonus av tekniken med Zersetsung var att Stasi inte lämnade några spår alls och kunde förneka allt. Förutom muren och Stasi så är nog DDR mest känt för sina sportsliga framgångar. När DDR bildades ville regimen få internationell legitimitet- –och ett område man identifierade som skulle ge staten det var genom sport. Manfred Ewald hette mannen som 1961 utsågs till ansvarig för sport i landet– –och som initierade det idag ökända dopingprogrammet. Han började med att dela in alla sporter i grupperna Sport 1 och Sport 2– –där alla sporter som hade potentialen till ära vid OS-medaljer kategoriserades till grupp 1– som till exempel råd, frihidrott, simning och gymnastik. Man ägnade avsevärd energi åt att tidigt identifiera vilka barn som hade talang för respektive sport. Som sedan togs till intensiv OS-träning. Dessa barn var utvalda för att ge DDR ära. Och därför fanns inga gränser på vad staten gjorde. Steroider, amfetaminer, tillväxthormon och bloddoping användes. I sommar-OS i München 1972 var DDR trea i medaljerankingen. I sommar-OS 1976 hamnade de tvåa. Men en av de allra största idrottsstjärnorna under den här tiden var förmodligen Katarina Witt, konståkningsstjärnan. Det är nu
2: offentligt i Tokyo på världsfingarskampionsnivån, 19-årig Katarina Witt. Var är
0: Man tror att dopingprogrammet inkluderade 10 000 atleter genom alla år. Vi som växte upp eller var vuxna på 70- 80-talet kommer ihåg de stående skämten om de östtyska kvinnliga idrottarna som såg ut och lät som män. Vissa hade nästan basröst. Men regimen dopade inte bara folk. Precis som övriga östblocket tränade regimen bokstavligt sönder folk. Skidhopparen Hans-Georg Aschenbach sa i en intervju For every Olympic champion there are at least 350 invalids. There are gymnasts among the girls who have to wear corsets from the age of 18 because their spine and their ligaments have become so worn. They are young people so worn out by the intensive training that they become out of it mentally blank which is even more painful than a deformed spine. <laughs> Förutom kontroll var propaganda en viktig del av DDRs kontrollapparat. Med full kontroll över allt och alla styrde kommunisterna hårt- –även över indoktrineringen av folket genom propaganda. Socialistisk realism var den enda tillåtna konstformen- –för att maximera konsten och kulturens möjligheter- –att uppfostra folket i socialism. Varken produkter eller konst från väst var tillåtet- –bara av regimen godkänd, till exempel musik. Inte minst fokuserade kommunisterna på barnen. Och 1959 sändes det första avsnittet av det populära barnprogrammet Unser Sandmenschen– –vars syfte var att lära barnen om det fantastiska med kommunism och DDRs förträfflighet. Ni kanske känner igen sången, för givetvis sändes det socialistiska barnprogrammet även i det socialdemokratiska paradiset Sverige genom den statliga televisionen. I Sverige döptes Unser sandmän om till John Blund och 1971, tolv år efter premiären i DDR, sändes det första svenska programmet. John Blund kommer jag att återkomma till i senare program om socialistiska barnprogram. Figuren byggde på H.C. Anderssons saga om Olle Lucköy, en folksaga om en mystisk figur som varsamt tar barn som somnar på olika resor i drömmarna. Onzer Sandmännchen åkte på olika resor i varje avsnitt. Socialistiska länder och även rymden i sin rymdraket. Några västländer finns inte i sandmännens värld. Som kuriosa fanns en Sandmännchen docka med i rymdraketen när Sigmund Järn blev första tysk i rymden 1978. Vissa program var även patriotiska då han besökte östtyska armén och gränstrupper. Onsurs sandmännen tog till exempel med barnen på resa till Afrika under de många frihetskrigen på 60-talet. Han var hälsad på i Castros Kuba 1978. och När 56 länder bojkottade OS i Moskva 1980 landade John Blund en röd helikopter på Röda torget. Berlinmuren blev symbolen för hela järnridån för en värld som delades in i en stängd del där människor berövades all frihet och led under svårt förtryck, och den andra där livet levdes i frihet. Vi som växte upp på 70- och 80-talet har alla minnen av brödköer som visades på tv och rapporter i media om folk som försökte fly till ett liv utan förtryck från olika länder bakom järnredån till väst idrottare hoppade av under turneringar, artister och konstnärer lika så och världen präglades av kalla kriget, upprustning, misstänksamhet och spionverksamhet. En av de allra största ledarna under den här tiden och som mest symboliserade den fria världen var den här
2: mannen. Vi mycket från about en ny policy reform och openness. Some political prisoners have been released. Certain foreign news broadcasts are no longer being jammed. Some economic enterprises have been permitted to operate with greater freedom from state control. Are these the beginnings of profound changes in the Soviet state? Or are they token gestures intended to raise false hopes in the West or to strengthen the Soviet system without changing it? We welcome change and openness, for we believe that freedom and security go together. That the advance of human liberty, the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. Gorbachev. Mr. Gorbachev, down this wall.
0: I slutet på 80-talet var det deras ekonomi akut dålig- och de tvingades ta en rad nödlån. Tiotusentals personer lämnade landet under våren och sommaren 1989. Först till västambassader i Tjeckoslovakien. Och på sommaren 1989 öppnades gränsen mot Österrike. Flera hundratusen personer demonstrerade den 4 november 1989 på Alexanderplatz för frihet och öppna gränser. Den 9 november 1989 föll Berlinmuren.
1: Follow the Moscow down to
0: Gonkepok
1: listening to the wind of change
0: Normalt sett så brukar jag nu på slutet övergå till att prata om de svenska socialisternas relation till aktuell diktator eller diktatur men materialet blev så omfattande om Sverige och DDR att jag kommer göra ett helt eget avsnitt om detta som släpps om en vecka. Och det kommer finnas material till att återkomma till DDR senare. För relationerna mellan den svenska vänstern och DDR var mycket täta och långa. Slutligen vill jag tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt initiativ för upplysning om kommunism, swisha till 123444- 5847 eller bli patreon på patreon.com och sök efter Rebecca weidmöy Sist men inte minst: Ljudet har gjorts i samarbete med Jan Jansson Beatbox. Tack och på återseende!